1: kính chào quý vị thính giả thương mến một ngày nữa lại trôi qua và một buổi sáng mới lại bắt đầu chúng ta luôn tức bật với cả một ngày dài làm việc vất vả vì thế buổi sáng như thế này chúng ta lại cùng nhau lắng nghe những câu chuyện những bản thánh ca và sứ điệp mà chú muốn gửi gắm đến quý vị thì thật là tuyệt vời và sáng nay một câu chuyện về sự kiên nhẫn sẽ mở đầu cho chương trình phát thanh của chúng ta xin kính mời quý vị cùng lắng nghe Một người thợ săn sống ở rặng núi có nuôi một con chó lớn, và tên của chú là Bruno. Ở phía trên cao của dãy núi này thường rất là hoang vắng và nhiều đá với những con đường dốc nguy hiểm. Phần sườn núi thấp hơn là những cánh rừng cùng với những đồng cỏ xanh tươi, và phía dưới thung lũng xa xa là những ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Thời tiết tại vùng núi này vào mùa hè được sưởi ấm bởi những tia nắng mặt trời. Nhưng khi thời tiết vào mùa đông, thì những con đường ngập đầy tuyết, bão và những cơn gió lạnh cắt da có thể thổi tới bất cứ lúc nào, làm cho việc đi lại đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, và chúng cũng đe dọa cuộc sống ở đây. Đây là một câu chuyện xảy ra rất lâu, lúc ấy, người dân sống ở vùng núi này hầu như là ở trong nhà suốt mùa đông và họ cố gắng để không đi ra ngoài trên những con đường núi nguy hiểm và đầy tuyết. Vào một đêm đông nọ, người thợ săn về đến nhà thì thấy đứa con trai út của ông bị bệnh rất nặng. Trong nhà thì không có viên thuốc nào cả và bác sĩ gần nhất thì sống ở một ngôi làng dưới chân núi. Nhưng người cha biết chắc rằng con trai nhỏ của ông phải được chữa bệnh càng sớm càng tốt gọi chú chó Bruno người thở săn quấn chặt chiếc áo khoác dày chung quanh người nó ông đội mũ và đeo găng tay và sau đó ông cùng chú chó can đảm xuống núi tuyết rơi rất nhanh chiếc lồng đèn cũng chỉ đủ sáng để soi đường Bruno và chủ nhanh chóng theo dấu xuống dốc sau đó họ đến ngôi làng một cách an toàn và đến nhà bác sĩ sau khi lấy thuốc người thở săn và chú chó một lần nữa lên đường dưới cơn mưa tuyết Màn đêm càng dày hơn lúc trước và tuyết cứ rơi trên đường, vì thế cuộc hành trình càng khó khăn hơn lúc họ xuống núi. Nhưng với sự giúp đỡ của chú chó trung thành, người đàn ông mệt mỏi rã rời vẫn tiếp tục chiến đấu chê đến khi gần đến nhà. Sức lực cạn kiệt, ông ngồi xuống trên tuyết, nhưng Bruno sủa lên và cọm vào má của người chủ như muốn nói, hãy đứng lên, ông phải đứng lên và tiếp tục leo núi. Được rồi, Bruno, người chủ nói, ta sẽ đứng lên và cố gắng. Và với tất cả sức lực của mình, người thợ săn chiến đấu bước đi một cách vất vả trong lớp tuyết sâu và sớp. Cho đến khi ông chỉ còn cách nhà khoảng vài trăm mét, nhưng tuyết rơi quá nhiều và trở nên dày quá. Nên ông không biết mình đang ở đâu, vì thế ông bối rối và nghĩ rằng mình đã bị lạc. Bruno, ông nói, và bị lún vào trong tuyết ta phải dừng lại và nghĩ một chút trước khi ta có thể tiếp tục. Thính giác nhảy bén của Bruno cho biết là họ đã gần tới nhà. Nó nhảy, nó sủa và cố gắng làm mọi thứ để ông chủ tiếp tục đi nhưng dù nó có làm gì đi nữa thì cũng không vực ông chủ dậy được. Ông nằm trên tuyết và không thể dậy nổi. Nằm ngủ trong cơn bão tuyết và trong tuyết thì rất nguy hiểm. Khi một người đã quá mệt và bị lạnh, Đôi khi anh ta chỉ muốn ngủ Vì trời lạnh anh ta có cảm giác muốn ngủ Anh ta nghĩ rằng mình chỉ nghỉ ngơi vài phút Và sẽ thức dậy và đi tiếp Nhưng thường thì anh ta chìm vào giấc ngủ Và không bao giờ thức giấc chủ của Bruno Đang ở trong tình trạng nguy hiểm này Vì thế Bruno sổ và kéo tay áo của chủ Nó cố gắng bắt ông thức dậy và bắt ông tiếp tục đi nhưng những gì chú chó trung thành làm vẫn không đánh thức được người thợ săn. Ông quá mệt và quá lạnh. Cuối cùng Bruno chạy về gần đến nhà và chu lên một tràng dài. Vợ của người thợ săn nghe và nhận ra giọng của Bruno. trong mình cần sự giúp đỡ. Bà tự nhủ với mình. Chạy ra khỏi nhà và đi vào trong cơn mưa tuyết. Nhờ tiếng chu của Chú chó bà mau chóng tìm thấy chồng đang nằm trên tuyết đánh thức ông dậy và dìu ông vì ông gần như ngã quỵ khi chỉ còn vài mét nữa là tới cửa nhà những viên thuốc quý báu để chữa bệnh cho đứa con trai nhỏ vẫn an toàn trong túi ông và Bruno giống chó trung thành không chỉ cứu sống ông chủ của mình mà còn cứu sống luôn cả cậu chủ nhỏ
0: Đây là chương trình phát thanh
1: thưa quý vị và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề Đức Chúa Giêsu toàn thắng, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh. Xin đừng bỏ con
2: chào quý thính hiểu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Thưa quý vị, vào năm 1849, financier Joshua Norton đã đến thành phố San Francisco, California. Trong tay ông có 40.000 Mỹ Kim và một tham vọng lớn làng. Trong năm năm đầu, ông đã đầu tư số tiền của ông có một cách rất là khôn khéo và cho đến khi ông đã trở nên giàu có một cách bất chánh. Rồi sau đó ông đem hết tất cả các số tiền của ông có đầu tư tan giá thị trường và thị trường lúc bây giờ bị suy sụp và ông đã bị mất sạch hết cả vốn lẫn lời và năm năm sau đó không còn ai nghe thấy tệ ông nữa. Rồi vào năm 1859, một hôm Joshua Norton xuất hiện tại văn phòng thông cáo báo chí và yêu cầu văn phòng phổ biến bản tuyên bố rằng ông là quốc vương Norton đệ nhất của hiệp chủng quốc. Điều này nghe giống như một trò đùa và chủ nhiệm của văn phòng thông cáo báo chí đã in hình phổ biến bản tuyên bố của ông dân chúng tại san francisco bắt đầu quyết định tỏ ra khôi hài với hoàng đế nô để đệ nhất họ đối xử với ông một cách rất là tôn trọng đặc biệt Tàu lửa và tàu thủy của địa phương dành cho ông đi miễn phí Rồi thành phố thì là mua cho ông những bộ quần áo quân sự để ông mặc Một nhà in bạc hoàng đế nô tinh mà ông chỉ cho sử dụng những cái dự án của thành phố mà thôi Các nhà hàng làm những bảng quảng cáo dưới danh nghĩa của ông rất được chú ý Ông cũng được phép nói chuyện trong những cuộc họp của quốc hội ngay cả hai con cháu của ông cũng được dành cho hai chỗ ngồi miễn phí ở trong rạp hát hoàng đế nô tinh đã góp nhiều sáng kiến để phát biểu phát triển thành phố nhưng hầu hết ý kiến của ông đã bị tẩy chay như lời nói của một người không cao cái chế của ông nhiều ý kiến của ông đã được đem ra áp dụng tại san francisco một trong những điều đó là chiếc cầu golden gate và vịnh đông tại San Francisco cũng như đường wider đèn gas an toàn ở trong thành phố hoàng đế Nô để nhắc nhất chết vào năm 1880 tang lễ của ông rất là trọng thể và rất là tốn kết hàng ngàn người xếp hàng thăng khắp ông ông đã được lưu niệm ở trong viện bảo tàng Wells Fargo tại San Francisco và trong sách sử của địa phương đó thưa quý vị với danh nghĩa của một hoàng đế khơi khơi như nô tinh mà dân chúng đã dành cho ông một tang lễ linh đình sang trọng và tốn kém còn đối với đức chúa giêsu người nazarak ngài sống một cuộc đời chẳng có chút gì dối trá cũng không có ai ngay thật như ngài thế mà tang lễ của ngài không có ai trong dân chúng than khắp cũng không có ngôi mộ riêng biệt cho chính ngài. Không một người nào đi ra và nói chuyện một cách chân thật như Chúa Giêsu. Ngài dạy cho môn đồ tha thứ cho người thù nghịch mình và khi ngài bị treo trên thập tự giá, ngài cầu xin với Chúa trời tha thứ cho những người vu khống và đóng đinh ngài. Ngài bảo các môn đồ phải phục vụ Cả hàng hạ và trước khi ngài chết, ngài đã lấy lời an ủi, khuyến khích, hứa hẹn tên an trọn cùng bị đóng binh kế bởi nhà ngày dạy các môn đồ qua ngày thứ ba sau khi ngài bị chôn thì ngài sẽ được sống lại từ tâm kẻ chết và khi người nữ đến mộ tha mộ ngồi mộ cấm khâm ngài giảng dạy điều gì thì ngài thực hành điều ấy chưa bao giờ có kẻ biết ngài mà nói rằng ngài là người mang trái ngay cải yuda là người đã phản trách Đức Chúa Giêsu chỉ vì Chóa mát bởi ba chục miếng bạc Lấy cái hôn bán ngàn Và khi lương tâm bị cáo trách Tâm thần bị ám ảnh Phải tự thú rằng tôi đã phạm tội Vì đã nộp quyết Vô tội Một ông vua khơi khơi như nô tin Khi chết được dân chúng dành cho tang lễ Linh đình tốn kém Còn Chúa giê đấng vô tội khi chết Lại bị ngược đãi Quá sự tưởng tượng Thế đó có phải là vua chúa đời này những người giàu sang đời này, hoặc là những người mà mến mung đời này, họ được sống một cuộc đời vinh quang. Còn Chúa Giêsu đắng cứu thế phải chịu khổ hình chán. Có bốn vấn đề mà chúng ta cần phải tìm hiểu một cách kiên nhẫn để chúng ta có thể hiểu biết được trong cái sự dạy dỗ của Chúa ở đây. Trước hết chúng ta hãy nghe sứ đồ mát đã ghi nhận lại trong sách Mát đoạn 10 câu thứ 45 rằng vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, trong để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Vì con người, chỉ về Đức Chúa Giêsu đã đến trong thế gian không phải để người ta hầu việc Ngài mà để hầu việc cho người ta và để chứng minh cái sự hầu việc cho mọi người đó. Đức Chúa Giêsu đã phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người thánh mát ghi nhận chính lời phán của Chúa Giêsu rằng ngài đến trong thế gian như một đầy tớ phải chịu khổ cho đến chết Chúa chịu khổ Trong một cái tinh thần yêu thương như thánh gian đã tuyên sinh ở trong sách cải quyền đoạn một câu thứ sáu cải quyền đoạn một câu thứ sáu thánh gian ghi chép cái tình thương của Chúa Giêsu như sang đấng yêu thương chúng ta đã lấy quyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta lây nước ngài nên thầy tế lễ của đức chúa trời là cha ngài đáng được sự vinh hiển và quyền nan đời đời vô cùng ngài yêu thương chúng ta nên đã lấy chính quyết của ngài rửa sạch tội lỗi của chúng ta làm cho chúng ta trở nên nước của ngài điều thứ hai chúng ta ghi nhận được là do sự ghi chép của thánh đồ mattia khi các tên lính đến vườn ghép semani nơi mà Đức Chúa Giêsu đang cầu nguyện ở tại đó, các tay lính đến để bắt Đức Chúa Giêsu qua sự hướng dẫn của môn đệ phả ngài là Giuđa ít Có một người trong những người ở với Đức Chúa Giêsu giơ tay rút gươm ra đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt một cái tay của người. Đức Chúa Giêsu bằng phán rằng hãy nọp gươm vào vỏ vì ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm người tưởng ta không có thể xin cha ta lập tức mười hai đạo thiên sứ sao nhớ vậy thế nào cho ứng nghiệm lời kinh thánh đã chép rằng việc này tất phải xảy đến lúc bây giờ đức chúa giêsu phán cùng chúng rằng các ngươi đem gươm và gậy đến mà bắt ta khác nào như ta là kẻ cướp ta thường ngày ngồi trong đền thờ và giảng dạy tại đó mà các ngươi không bắt ta. Nhưng mọi điều ấy phải xảy đến hầu cho những lời các tiên tri đã chép được ứng nghiệm băng. Ở đây Chúa Giêsu ngài không làm một điều gì đi ngược lại tinh thần của các lời tiên tri đã được ghi chép trong Kinh Thánh. Tinh thần của các lời tiên tri ghi chép trong Kinh Thánh là ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều kế đó, chúng ta cũng được biết chân lý cứu rỗi trong lẽ thật của Đức Chúa Trời luôn luôn đối diện với một sự phủ phàng trái ngang. Sir Isaac Newton. Ông đã bị nhốt vào ngục. Như là một ông già. Vì đã đòi hỏi cái triết lý. Về lục dẫn lực Ông là người đã phát minh điện thoại. Đã bị tù. 20 năm. Ông cho rằng. Người ta có thể. Nói qua. Đường gian. Văn thư quý vị. Chúng ta đang sống. Ở trong một cái xã hội. Xã hội văn minh. Xã hội điện tử. Chúng ta liên lạc trò chuyện truyền tin qua mọi đường dây thế mà khi như tin là người đã có một triết lý về luật dẫn lực đó lại bị chống bán lại bị tố cáo và đã bị ở tù vì ông đã chứng minh một sự thật và ông đã gặp sự đối xử một cách phủ phàng về cái triết lý cái sự thật của ông đã khám phá ra nhà thiên văn và vật lý nổi tiếng nước ý là galileo ông ta đã khám phá quả đất tròn và quay xung quanh mặt trời ông đã bị giáo hội la mã đem ra tòa án dị giáo để mà xét xử tuy nhiên ông vẫn tiếp tục nghiên cứu đến năm một nghìn sáu trăm ba mươi ông xuất bản quyển sách thảo luận về hai hệ thống chính của thế giới trong tác phẩm này ông đã xác định một lần nữa trái đất xoay chung quanh mặt trời năm một nghìn sáu trăm ba mươi ba ông bị bắt buộc dẫn đến la mã để nghe các nhà thần đạo nghiêm khắc lên án ông, bác ông phải quỳ trước tòa án để phủ nhận điều mình đã khám phá trong lĩnh vực khoa học. ông bị giam lỏng tám năm, ông vẫn nói rằng dù tôi có chối bỏ đi nữa thì trái đất cũng vẫn cứ xoay quanh mặt trời. vào ngày ba mươi tháng mười năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đức giáo hoàng john paul đệ nhị đã công khai thừa nhận việc cái tội Galileo là một điều sai lầm Báo ngày nay số 105 tháng 11 năm 1992 Thưa quý vị Những môn đệ của lễ thật này Đã bị bạc đái Vì cái triết thuyết của họ Không được phù hợp với quan niệm của số đất Nhưng sự thật không thể nào chôn giấu được Sự thật vẫn là sự thật Không sớm thì chay lẽ thật sẽ được phôi bài Và lẽ thật cứu rỗi Trong cơ đốc giáo là lẽ thật bất diệt nó khởi đầu có hôm qua tức là có quá khứ có hiện tại tức là ngày nay và có đời đời tức là trong tương lai như lời thánh gian đã tuyên xưng ở trong sách khải quyền ông tuyên xưng như thế nào giang gửi cho bãi hội thánh ở xứ a si quyền xin ăn điển và sự bình an ban cho anh từ nơi đắng hiện có đã có và còn đến cùng từ nơi bãi vị thần ở trước ngôi nhà lại từ nơi Đức Chúa Giêsu Kitô đã đấng làm chứng thần tín sanh đầu nhất từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua ở trong thế gian vâng thưa quý vị lẽ thật cứu rỡ của Chúa trong Đức Chúa Giêsu Kitô do ngài bị bạc đãi do ngài bị vu khắc dù ngài bị treo trên thập tự giá dù ngài chết đi dầu ngày chôn ở trong mộ mã quả ba ngày ngài cũng đã sống lại than chiên về trà lẽ thật cứu rỗi của chúa dầu cho bị bạc đãi dầu cho bị chôn dấu dầu cho bị lơ đễnh dầu cho bị bỏ qua thì lẽ thật cứu rỗi của chúa vẫn là một lẽ thật trọn một điều nữa chúng ta được biết ở trong sách khải quyền tăng ước còn một câu bản nói như thế nào kìa ngài đến giữa đám mây mọi mắt sẽ trông thấy đã đến những kẻ đã đâm ngài cũng trông thấy hết thảy các chi họ trong thế gian kẻ tham khắp về cái này quá thật hết thảy kẻ ở trong thế gian các chi họ trong thế gian sẽ than khất vì cớ Chúa Thánh đồ nói ở đây với chúng ta rằng Chúa Giêsu đã chết không vẽ van bây giờ ngài đã được ngồi trên ngôi vinh Hiển Chúa Giêsu đã bị xử ép bởi thế lực của các thầy tế lễ tôn giáo bây giờ Ngài đã làm chúa của các chúa, vua của các vua. Chúa Giêsu, đấng đã bị từ chối bây giờ, Ngài chủ quyền trên những kẻ chống nghịch Ngài. Trong Ngài mà Ngài trở lại thế gian. Họ sẽ than khắp, họ sẽ tuyệt vọng, họ sẽ thấy con người lấy đại quyền, đại vinh ngự ở trong sự vinh hiển của Cha mình mà đến để, để ban sự cứu rỗi cho những kẻ tin nhận lẽ thật của Chúa chịu đựng sự bạc đãi vì tưới lễ thật của chúa chịu thử thách khó khăn vì đức tin trong lẽ thật của chúa những người đó chắc chắn như lời chúa đã phán ngài đến lần thứ hai không phải để chuộc tội thế gian nữa Xong để ban sự cứu rỗi cho những kẻ tin cậy và trung tiến ở trong ngài và đồng thời sẽ đoán xét những kẻ không tin cậy và trông đợi ở trong nhà. Cho nên thưa quý vị, đức chúa Jesus ngài là đấng cứu thế đã được toàn thắng, không chỉ những trong sự bạc đãi, vu khống, chối bỏ của loài người, hay là bị hành hạ trên thập tự giá, bị chết trên trên thập tự giá, bị chôn ở trong mộ của một người nào, ngài sống bằng vâng tất cả những sự bạc đãi, khổ hạnh mà đức chúa Jesus đã chịu đựng bởi con người chống đối bởi thế gian chối bỏ lẽ thật ngài đã chiến thắng ngài đã chiến thắng cả sự chết ngài có quyền ban cho chúng ta sự phục sinh ngài có quyền ban cho chúng ta sự biến đổi ngài có quyền tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta và ban cho chúng ta sự chiến thắng không chỉ những chiến thắng tội lỗi mà còn chiến thắng được tất cả những cái sự bạc đãi thử thách chối bỏ chế nhạo của những người ở xung quanh vì cớ đi trên con đường lẽ thật của Chúa vì cớ họ là những người tin đức Chúa Giê-su Christ quyết sống trong lẽ thật của Ngài họ với một lớp trường là được sống động trong tình thương trong năng quyền của lẽ thật của Chúa Chúa bảo đảm cho họ cứu rỗi mời quý vị hãy đến với Chúa giê mời quý vị tiếp nhận lẽ thật cứu rỗi của Chúa giê cứu thế và chúng ta là những kẻ đã sống động và tồn tại trong lẽ thật của Chúa thì chớ bao giờ ngã lòng vì có những người có con tim tẻ lạnh và có tâm lòng gian dối dối bỏ lẽ thật của Đức Chúa Trời họ được thạnh lợi họ được may mắn trong lúc những người sống cho đạo sống cho lẽ thật lại lãnh tất cả những cái sự thử thách khổ và khó khăn chớ để bị lừa dối bởi cái có những người chẳng tin bất phạm nhưng hãy gắng sức sống đẹp lòng Đức Chúa Trời mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây chăm nét sống lại. Một ngày nào đó, lẽ thật của Đức Chúa Trời được phán quyết, sự công bình sẽ được phần thưởng. Và bước đi trong tình yêu thương chịu đựng Sẽ được trồng phòng với Chúa Giêsu của tình Nguyền sinh ăn điển và sự bình an của Đức Chúa Trời Ban cho anh em từ nơi đắng đã có Hiện có và cho đấy là đà